0: 我是他 a 我是
1: 黄阿酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪
1: ,怪奇档案
0: 。今天呢，大家看到标题就知道了，嗯、我们要来开一个新坑了。是的。我们要来聊到这个北欧神话，嗯，那之前我们在聊希腊神话的时候啊，也是跟大家说一下，希腊神话也还没有彻底完结，嗯，呃，只是说我们对它稍微有一点点疲软热，
1: 对，因为它每一次的剧情基本上也就那么老三样，算是
0: ，所以想要在它完结之前，咱们先开新坑吧嗯，嗯，好，那呃，包括之前聊希腊神话的时候，大家应该也感觉到了，其实希腊神话基本上，虽然这么说感觉有点冒犯，嗯，但是。是，他确确实实就是宙斯在那儿搞来搞去，
1: 就是搞来搞去的故事。
0: 对，然后比如说谁又出轨了，谁又看上谁了之类之类的，觉得
1: 奶水又洒向了大地什么的。对，
0: 主要还是一个比较八点档狗血剧的感觉吧。嗯，那今天我们要开坑的这个北欧神话，它完全就不一样了。哦，它是一个彻彻底底的悲壮、充满宿命感的《冰与火之歌》。
1: 啊，权力的游戏，对
0: 它有一种非常强的那种宿命轮回的那种感觉。
1: 他是认认真真在写故事的，是吗、哎？对
0: 对对对对。<笑>大家听北欧神话的时候才会觉得<笑>啊，这才叫神话嘛啊，对，会有这种感觉。那还有一个点呢，就是因为它呃很多的这个神或者是巨人或者是地名都是以北欧语系翻译过来的，嗯、所以相对呢会有点难记忆。那呃以后呢我们提到这些地名人名我们都会。以一些代号来称呼他、嗯，不然记点外号，对，不然大家是绝对记不住的，太多了。嗯、哦，那今天呢，是因为我们第一次开坑聊这个，所以呢，一些人名、地名，我们还是会把它讲出来的。嗯，但也就只有今天这期会讲而已了。嗯，好，那在很多影视、文学作品当中呢，其实北欧神话都是有出现的。嗯，比如说漫威里有这个阿斯加德，对吧？瓜还记得吗？不记得了啊！你没有看过漫威的作品吗？我
1: 没有怎么看过，基本上每一次都是你们身边的人跟我说，最近漫威有新电影上，嗯、要不要去看？我说可以啊，那就大家一起去看一看。但是我自己是从来没有私下里单独看过的
0: 。那雷神你总是知道的吧
1: ？我只知道他长什么样子
0: 哦，那、啊，啊，你知道有这个角色我只知道他
1: 拿了个锤子。好好好，嗯、至少
0: 你脑海里有这个角色就是
1: 他是不是还有一个弟弟是火神
0: ？呃，不是火神，
1: 洛基是吗？洛洛
0: 基他实际上是诡计与谎言。言之
1: 神
0: 啊，好，那呃，确实，在漫威里面是出现了这样的一些北欧神话的神的、嗯、啊，比如说刚刚讲到的阿斯加德其实是一个地名，是神的国度、嗯。然后呢，还有诸神之王奥丁、雷神托尔、谎言与诡计之神洛基，以及北欧神话还有一个很出名的东西叫做诸神的黄昏
2: 。啊，对
0: ，还有呢，就是巨人的始祖叫做尤米尔。嗯，哎，大家如果看过日本那一部现在国内不太让看的那一部作品啊，《撤退的矮人》的话、哦嗯，啊，就应该就会联想到，撤退的哎，撤退的矮人， okay. 对，大家就会联想到，哎，那那个这部动漫里面啊，巨人的始祖也叫尤米尔啊，啊，这个呢，我觉得跟北欧神话是脱不开关系的，嗯，太相似了
1: ，有一些借鉴在其中。
0: 对，那大家要记住啊，这里面其实有很多剧情都是经过魔改的，嗯，所以呢，建议大家在收听我们这个北欧神话的系列的时候。可以暂时先忘却一下你看过的那些作品，嗯，为什么呢？比如说，在漫威的设定里面，洛基是奥丁的养子。但实际上，在北欧神话里面，洛基和奥丁人家两个是拜把子兄弟
1: 啊,啊是同辈的
0: 对，以及漫威里有一个大反派叫海拉，嗯，在漫威的设定里面呢，海拉变成了奥丁的第一个孩子，但实际上在北欧神话里面，海拉是洛基的女儿
2: 啊、哦，对，就
0: 差辈分了，嗯、啊，所以大家可以暂时先忘记一下、嗯、啊，我们重新开始，重新出发
2: ，OK、嗯、
0: 啊。另外呢，北欧神话其实是非常罕见的，在神话故事当中拥有世界末日的神话。嗯、哦，而且这个世界末日不是人类的世界末日，是所有人的世界末日，
1: 包括神是吗？是的，嗯、哦。那
0: 北欧神话我觉得最特别的地方也在这儿吧，在北欧神话里面，神不是万能的，嗯，世界也不是永恒的，嗯， okay
1: 、这个其实我觉得更贴合我心目当中对于神，包括对于这个世界的那种想象，嗯，嗯像是我们前面希腊神话里面讲到那种，就每天宙斯荒淫无度，<笑>然后赫拉在那边惩罚这个惩罚那个。我反而觉得他失去了我心里面对于神的那种想象的那种感觉，嗯、他
0: 感觉身上人性更多，神性更少对
1: 对对,对，那
0: 今天讲到的故事里面，其实神性就是基本上拉满
1: 了
0: 。嗯，那要了解北欧神话这个鸿篇巨制的话，我们还是要一点一点来的啊。毕竟在未来呢，这也是 TSP 的一个系列节目了。嗯，我们可以慢慢的去了解北欧神话的故事。那么，首先了解一个神话，肯定要先看一下它是如何描述世界起源的，嗯，吧？也就是创世的部分。北欧神话的创世部分的开始和世界上大部分神话也差不多。首先呢，就是一片虚无和混沌，嗯啊，基本上所有的神话开头都是这样的。世
1: 界是一个大鸡蛋，
0: 对，没天也没地，啥也没有、嗯。但是呢，有一个小小的特别点，北欧神话里面虽然说这是虚无和混沌，但实际上也是有东西的，嗯。整个无尽的虚空被称为金轮加鸿沟，这是最原始的深渊。嗯，金轮加这个词的意思就是裂口的意思。嗯，而且在金轮加的最北边是一个终年充满云雾、处于寒冷状态的地方，嗯，叫做雾之国，也叫做尼弗尔海姆。你看，就是尼弗尔海姆，我们在以后的节目里面就不会再提到了。嗯、就像它
1: 北边的国，<笑>对，或者雾之国都可以。
0: 嗯、那这些浓雾呢，其实都不是雾，它都是雪花和冰晶、哦。由于密度太大了，所以看起来像云雾一样。在这个地方有一汪泉水，叫做赫瓦格密尔，是北欧神话里面最古老的一汪泉水。你就叫它叫它老泉、嗯、啊。在什么都没有诞生的时候，这里就已经存在着这一口永远不会干涸的泉水了。嗯，这口泉水里的水呢，一共流淌出了十二条大河。那物之国毕竟是中年寒冰的嘛，嗯，所以泉水流出来都慢慢冻结成了冰啊、哦。而这十二条河也可以称为冰之波。嗯。这十二条河虽然慢慢的被冰冻住了，但是由于泉水也是在慢慢不断涌出的嘛，所以说冰川也会一点一点延伸。这些冰川都延伸到了金伦加鸿沟里面，其中有一条河叫做维木尔，这条河的水里是有剧毒的，后面我们称它为毒河，嗯而在最南边呢，是完全相反的，终年酷暑难耐，有一个火之国，叫做穆斯贝尔海姆。这个地方是北欧神话里所有火焰、热量和光芒的源头。这边的火焰呢，也是不断的涌向金轮加鸿沟，散发着热量，所以久而久之就把那些冰川给融化了。嗯，在火焰和寒冰的交错之中，诞生了生命。
1: 哦，原来是这个样子，听
0: 起来还是比较美妙一点的吧？哦、啊，首先诞生的呢是巨人，而且是巨人的始祖，他的名字叫做尤米尔。不久之后，又诞生了一头母牛。我们可以说，这个母牛就是单纯的为了养活尤米尔才诞生的。嗯，尤米尔喝母牛的奶水，母牛去舔冰川上的盐分，母牛舔着舔着，呃，就这个地方很玄幻，舔着舔着，冰川当中出现了一些神和巨人。嗯，这些人呢就开始慢慢的繁衍生息了，所以讲到这个地方有一个很关键的点啊，要说一下，我们之前聊希腊神话的时候，其实有很多的神都是泰坦巨人，嗯，所以在希腊神话里面，巨人和神大体你可以说是同一个概念，但是在北欧神话里面，巨人和神是完全两个不同的种族，哦，甚至两边还有非常严重的仇恨。
1: 所以说，就是那个母牛从冰里面舔出来的那一众人等，和尤米尔其实他们之间还是有一些矛盾的。嗯，两个不同的种族。
0: 对对对，哦、因为舔出来的除了神以外，还有巨人。嗯，对，就完全两个不同的种族。嗯，但是为什么他们有这个仇恨呢？是因为你想，尤米尔是在冰与火交汇的时候诞生的，而尤米尔的血液里面就带着那个有致命剧毒的那个河水。嗯。而后来，所有的巨人都继承着尤米尔的血，所以说，所有的巨人都是非常残暴的性格。嗯，而神的设定，它就是比较温和的。那一派非常残暴，一派非常温和，这让这两个种族之间注定是难以和平相处的。嗯，于是，终于有一天，有一个人出生了，他叫做奥丁。和奥丁一起出生的还有两个兄弟，一个叫做威力，一个叫做维。这两兄弟呢，在目前的故事线里不太重要，大家还是主要记忆奥丁，啊、嗯呃，诸神之王。嗯，那三兄弟的父亲呢，也是一个神，叫做包尔。他们的母亲是被包尔掳走的一个女巨人，叫做贝斯特拉。所以，奥丁三兄弟都是带有巨人的血脉的
1: ，也就是他们三个都是巨人和神的孩子。是的，嗯
0: ，他们三兄弟呢，一起干了一件大事这个大事就是他们杀死了尤米尔。哦，哎，因为巨人和神之间的这个冲突本来就是一直在持续的。那神这边呢，肯定会觉得说，如果谁能把巨人给灭族了，嗯，那简直就是无上的荣耀。
1: 那不就等于是杀了妈妈家那边的老祖宗
0: ？对，但是他们的妈妈也是被他们的爸爸掳过来的，嗯、哦，不是自愿的，嗯、啊、那奥丁三兄弟杀了尤米尔之后，尤米尔轰然倒下，倒地的时候流出了大量的鲜血，这些鲜血汇成了河流，造成了世界上的第一场大洪水。淹没了在尤米尔身边生活的那些巨人，只有极少数的巨人幸存了下来。幸存下来的有一个，叫做贝格尔米尔。这个巨人呢，带上自己的妻子一起逃出了这场大洪水。他们逃到了东方，在那儿建立了巨人的国度，叫做约顿海姆。并且还繁衍出了新的巨人种族，并且发誓要永远与诸神为敌。嗯这些在约顿海姆繁衍生息的巨人后代就被称为冰霜巨人，后来还诞生了山地巨人。那其他幸存的巨人呢？有些投靠了诸神，对，甚至投靠了诸神；有些呢是零散的居住在世界各地，同样是发誓与诸神永不来往、嗯。那这部分呢，他们相当于是自成一派的。尤米尔死了之后，奥丁三兄弟就觉得，世界如果永远这样黑暗、寒冷、空无一物，也不是个事儿啊。于是他们决定开始梦想改造。嗯，他们把尤米尔的尸体给肢解
1: 了。哦、
0: 嗯，对，虽然说，呃，北欧神话呢，整体上来说神性是更强的，神话属性也更强，但是里面其实还是有一些很残暴的部分的。很血腥的。对，尤、嗯、米尔的血液用来注满了金轮加鸿沟，成为了海洋。尤、嗯、米尔的躯干漂浮在血海之上，成为了土地。尤米尔的骨头成为了山脉。头发变成了树林，头盖骨被他们用来扣在大地上，成为了天空。嗯，脑髓是云，被打碎的牙齿成为散落各地的石头，眉毛被做成一道坚固的墙壁，包围住整个大地，用来阻挡冰霜巨人的入侵。嗯、然后，奥丁又取来了火之国的火焰，制作了太阳、月亮和星星，于是世间便有了光。嗯。诸神又用树木创造了人类，这一点也是北欧神话里面很不一样的。很多的神话描述人类都是用泥土创造的。嗯，目前我看到的只有北欧神话是用树木
1: 。我更欣赏这个
0: 。<笑><笑>好，然后呢，诸神就把大地交给人类居住了。嗯，这就是人类的世界，称为米德加尔特。哦。诸神自己的话呢，就在天空之上选择了一个阳光普照的地方，建立了神之国，就是阿斯加德。嗯，另外呢，这个地方开始恶心了啊。另外呢，尤米尔的尸体上长出了很多的蛆，啊，那这些蛆也被诸神赋予了灵性，嗯、变成了精灵一族
1: 。哦，
0: 面向光的那一面的蛆变成了光明精灵
1: ，光明之蛆。<笑>对，
0: 背光那一面的蛆变成了黑暗精灵。诸神呢比较喜欢光明精灵，就在阿斯加德附近建立了精灵王国、嗯，叫做亚尔夫海姆，这个地方留给精灵们居住，基本上是只有光明精灵的，
1: 黑暗精灵说平是吧？<笑>
0: 哎，我只是没晒到太阳而已。<笑>也有一种说法啊、嗯，说还是有很多黑暗精灵居住在那个精灵之国的
1: 。怎么是乔装打扮成光明精灵然后潜入吗？是说
0: 他们因为太黢黑了，所以被看不到、哦、啊，也有这样的说法。呵呵
1: 蛮惨的，这么说
0: 。然后呢，诸神又用很多巨人的血和肉创造了矮人族。嗯，他们让矮人住在地底下，呃，身上有个责任是什么呢？就是肩负起支撑大地的任务。哦，矮人王国叫做瓦塔尔夫海姆。后来，在海拉出生了之后，这个奥丁啊就把海拉流放到了尼福尔海姆，就是前面提到的那个中年寒冰的雾之国那个地方、嗯。对，所以我就说这什么海姆什么海姆，一直念大家肯定会晕的。
1: 对，不如起代号。对
0: ，反正就流放到了雾之国。嗯，那海拉又在雾之国那边圈了一块地方，建立了死亡之国，嗯、也就是冥界，也可以叫地狱。而尤米尔的心脏里面长出了一棵树。这棵树就是著名的世界之树。嗯，这棵树的枝桠穿插了世界上的七个国度，除了七个国度之外，还包括了雾之国和火之国，所以一共形成了九大世界。嗯，这就是北欧神话的基础世界观，非常庞大，非常梦幻，充满了想象色彩。
2: 嗯
0: ，那也是由于太复杂、太庞大，我们稍微来复习一下哈，<笑>因为对于后面的剧情是很重要的。嗯、呃。首先，我们来复习一下生命。
2: 嗯
0: ，北欧神话当中主要有五种生命，分别是巨人、诸神、人类、精灵和矮人。嗯，巨人又可以分为十祖巨人尤米尔以及尤米尔的后代们
1: ，冰霜巨人什么的
0: 。哎，对，嗯、后代们包括了三种，有山地巨人、冰霜巨人、火焰巨人。嗯，那诸神这边呢，也分为了两个部落。分别是以奥丁为首的叫做阿萨神族，以及以海洋之神尼奥尔德为首的华纳神族。嗯，为什么会分出两个部落来呢？其实很简单啊，虽然在神话记载里面讲了一大堆，但是说白了就是华纳神族他们这帮人啊，他们不认可奥丁，嗯，他们想要自立为王，然后两边酷酷一顿打架，最终又给和解
2: 了。嗯，所以
0: 两个神族部落呢就共存了。接下来是精 灵， 精灵 啊， 光明精灵、黑暗精 灵， 对， 就是尤米尔尸体上的蛆变成的。嗯， 好， 还有 呢， 就是矮人 (笑) ， 矮人就是一种身材很矮小 的， 长得有点像人的生物。嗯， 他们还有一个别称叫做黑精灵。
1: 我以为叫地 精， 完全把东方的这边带过去了。
0: <笑>啊，叫做黑精灵啊，嗯，所以呢，矮人也经常和黑暗精灵混淆为一谈了。嗯，那有的时候呢，矮人也会给诸神提供个一些个小服务这样子。好，那除了生物之外，北欧神话里还有非常独特的世界结构。也就是不同的国度，嗯，呃，就像前面讲的，为了后续的故事方便大家记忆，此处我们将会是最后一次提到这些国度的名字，啊，后面我们就会完全用代称来描述了，嗯，前面不是提到了吗？尤米尔的心脏里长出了一棵世界之树，世界之树又贯穿了所有的国度，所以也可以说是世界之树把整个世界分为了三层九个国度，嗯，这九个国度分别是第一个。阿斯加德神之国位于世界树最上面的一层，也是阿萨神族的居住地。嗯，第二个叫做亚尔夫海姆，是精灵之国，光明精灵的居住地。嗯，呃，也有种传说是黑暗精灵也住那儿。这个地方呢，就在神之国的附近。嗯，第三个地方是米德加尔特，人类的世界，也是人类的居住地，也可以称为中庭。嗯，因为这里位于整个世界树的正中央。同时，这还有一个很神奇的一个小构造，这里有一个由冰、火、空气构成的三色彩虹桥。嗯，通过这个彩虹桥可以通向神之国
1: 。哦，还还能建连呢？对
0: ，所以大家如果熟悉漫威的作品的话，就会知道、嗯，呃，其实雷神的作品里面是出现了很多次这个彩虹桥的。嗯、啊、好，那第四个呢是华纳海姆，就是华纳神族的居住地。这个地方呢是位于人类世界的西方。万物的繁衍、海洋以及风都归这个华纳神族掌管。嗯，第五个地方呢，叫约顿海姆，是巨人之国，冰霜巨人和山地巨人都居住在这里。这里呢有一条河，把巨人之国和神之国做了一个完全的分割，因为毕竟两边势不两立嘛。这里还有一个恐怖的铁森林，把巨人之国和人类世界做了分割。第六个地方叫做斯瓦塔尔夫海姆。也就是矮人之国，嗯，矮人们居住在这里，位于世界树的下层。矮人们拥有很多神秘的力量，可以打造出非常多的宝物，嗯。第七个是赫尔海姆，也就是死人之国，或者说冥界，或者说地狱。海拉是这里的女王，这里也是位于世界树的最下层的，嗯。第八个地方就是尼福尔海姆，也就是那个雾之国，在这里呢，生命已经非常稀少了。基本上看不太到了。第九个地方就是穆斯贝尔海姆，也就是火之国，火焰巨人生活的地方
2: 。哦、oh. ，好
0: ，那现在基本的世界观我们就说完了。嗯，接下来我们就要正式开启故事环节了。刚才我们在讲述基本世界观的时候就已经说到了，虽然在北欧神话里面，第一个诞生的生命是巨人尤米尔。但实际上，把真正的世界给打造出来的是奥丁嘛？嗯，所以我们的故事还是先从奥丁讲起吧。奥丁在银幕中的形象啊、呃，也就是在一些影视作品、文学作品当中，一般是这样的：他看起来大概五十多岁，失去了一只眼睛，长着又白又长的胡须、嗯，头上戴着有老鹰翅膀造型的头盔，身披金甲，手持永恒之枪冈格尼尔。嗯。要讲述奥丁的故事，其实有很多点都非常值得作为第一个故事去讲，所以呢，呃，我只能以我自己的感兴趣的程度去选择第一个故事了。嗯，我选择的第一个故事是奥丁为什么只有一只眼睛？嗯，毕竟奥丁总不可能是一生出来他就是五十多岁失去一只眼睛，他长着白胡子的样子吧、嗯？啊，事情是这样的，当时呢，奥丁虽然杀死了尤米尔，也创造了日月星辰，但是他觉得。全凭自己的能力，好像还不足以带领所有的族人走向辉煌，所以奥丁很苦恼。于是他干了一件事儿，他把自己的一只脚用绳子绑住，吊在世界树的树枝上，然后用长矛刺伤自己，鲜血就不断的流在地面上，这是一种献祭仪式。嗯，奥丁不吃不喝整整九天，直到这些血液形成了奇怪的图案，奥丁看不懂。于是带着这些文字去找了命运三女神。嗯，命运三女神分别掌控着过去、现在和未来，他们每天都会用泉水浇灌世界树。这个泉水啊，不是前面提到的那个永不干涸的泉水、嗯，这个泉水是神之国的，也是神之国最神圣的地方。这口泉水里的水呢，是拥有净化一切邪恶的能力的。
2: 嗯
0: ，命运三女神拿到了这些图案。看了一下，发现这是一些文字，这就是卢恩文字，也是北欧最古老的文字体系之一，并且呢，还有一种说法是什么？是我们现在看到的所有北欧神话的故事，都是由命运三女神记录下来的。哦，那还是史官啊！对对对，<笑>但是问题来了呀，你光是记录也不顶用啊、嗯，这还是达不到奥丁想要的那种神族的辉煌嘛。于是奥丁想起来了另外一件事儿，哎。我好像记得巨人之国那边也有一口神秘的泉水，嗯，那口泉水是今天提到的第三口了，是智慧之泉，嗯，据说只要喝一口就可以获得永恒的智慧
1: ，咋他要偷水喝？
0: <笑>有一个叫做米米尔的智慧巨人守护着这汪泉水，
1: 嗯
0: ，奥丁肯定很想得到这份智慧呀、啊，于是有一天他就骑着他的专属座驾巴祖马。跨过了彩虹 桥， 去到了智慧泉水的附近。他看到了坐在智慧之泉附近的米米 尔， 但是咱们前面说 了， 好歹这个巨人和诸神是死敌呀。嗯， 所以我凭什么要让你莫名其妙的就能喝我们巨人国度的这个智慧之水 呢？ 咱 说， 嗯， 肯定是没有那么简单的。对， 因为米米尔也是智慧巨人 嘛， 他其实一看到奥丁就知道他是谁了。嗯， 于是米米尔 说：“ 在你来之 前。” 已经有好多人都想要来要一杯这个智慧泉水了，但是他们一听到要付出的代价的时候，就都吓得不敢要了。嗯，奥丁回答道：“这个我是知道的，我知道我一定会付出一些代价，我愿意献出神之国所有的黄金，嗯，或者给你我的右手。”米米尔微笑着说：“我要的不是这些，我要的是你的右眼。”哦，于是奥丁只是微笑着。没有丝毫的犹豫，立刻动手把自己的右眼挖了出来，嗯、交给了米米尔。米米尔一看，大哥你牛，<笑>于是没办法，只好给了奥丁智慧之泉的泉水、嗯。奥丁此时右眼眶还在流着鲜血，但他依然保持着微笑。但就在奥丁喝下泉水的那一瞬间，奥丁的笑容就消失了。嗯、奥丁获得了整个世界乃至整个宇宙的智慧。但这份智慧太沉重了，因为奥丁从智慧里得知了一件事，就是诸神黄昏。哦、oh. ，从此之后，奥丁的脸上再也没有出现过笑容了。他
1: 是看到了未来可能会出现的一个场景，是，并且为
0: 此而担忧，或者可以说是一份预言。嗯、oh. ，诸神黄昏其实就是北欧神话里的一个预言，预言中明确的说到，这是一连串的劫难。包括奥丁、雷神托尔、海姆达尔、火焰巨人、冰霜巨人、洛基等等等等，大家都会死。嗯，而且这场大劫难还会引发大洪水，整个世界都会被洪水淹没。于是，现在的奥丁除了希望带领神族走向辉煌之外，还有了一个更重要的任务，那就是阻止诸神黄昏的到来。嗯，就算不能阻止，至少也要做好万全的准备吧。那诸神黄昏什么时候会到来呢？在预言里提到了世界树，世界树有三根极其粗大的树根，第一根深深的扎在神之国，因为那里有一汪泉水，就是前面说到的那个可以净化一切邪恶的泉水。第二根树根扎在了巨人之国，也是因为那里有一汪泉水，就是前面奥丁去喝的那个智慧之泉。第三根。扎在了雾之国，还是因为那里有一汪泉水，就是我们一开始聊到的
1: 那个老泉。
0: 哎，那个那个老泉，那个永不枯竭的泉水。嗯，但素那里除了有泉水之外，还有一条不断在啃噬这个树根的毒龙，它叫做尼德霍格。这条毒龙它日夜不歇的在啃噬着这个树根。嗯，寓言里提到，直到有一天。这条毒龙把整个树根都咬断的时候，诸神黄昏就会来临
2: 了。嗯
0: ，当然，诸神黄昏也没有那么简单，全凭一条毒龙嘛，也不是，毒龙啃噬树根只是其中一项，完整版还有另外几个点：火之国有一艘用死人的指甲建造的船、哦；天空当中有两只追着太阳和月亮跑的恶犬；世界树的顶端还有一只公鸡。所以，诸神黄昏是当死人指甲船建成的时候，当恶犬追上太阳和月亮并且吞噬的时候，当世界树顶端的公鸡啼叫的时候，当毒龙咬断树根的时候，诸神黄昏来临。嗯 ，OK， 那我们现在已经知道有诸神黄昏了，但是肯定没那么快到，对吧？所以我们还是先看看奥丁的其他方面哈。咱们说了半天了，还没有说到奥丁掌管什么东西。嗯，奥丁掌管的是预言、王权、智慧、治愈、魔法、诗歌、战争。和死亡
1: 这么多吗？
0: 对，那那那个谁呀、啊，宙斯也长官很多呀，对吧？还挺忙、啊。<笑>那前面提到的奥丁呢，是一个看起来五十多岁，失去了一只眼睛，然后长着又白又长的胡须，头上戴着那个老鹰翅膀的盔甲，什么身披金甲，手持永恒之枪冈格尼尔的造型
2: 。嗯
0: ，失去一只眼睛我们讲了，接下来我想说一说这个永恒之枪冈格尼尔。我不知道大家听到这个枪的名字的时候是什么感觉啊？嗯，我感觉是好帅啊！这把枪的名字我感觉好帅，不知道为什么刚格尼尔，<笑>你知道，就有一种朗朗上口的感觉。嗯，那刚格尼尔这个名字的由来呢？有人认为是源自古北欧语，里面有一个贯穿的这个意思。
2: 嗯
0: ，也有人认为可能和丹麦语里面的颤抖是有关系的。刚格尼尔呢是由矮人们为奥丁打造的枪柄。就是手上拿的那一块，是由世界树的树枝做成的。当初神之国和华纳神族就两边不是打过一架吗？嗯，据说在这一次的时候啊，就是由奥丁投掷出永恒之枪打响第一战的。相传维京人就是因为这个神话故事，才会在每次开战的时候都要让指挥官先向敌人投掷一根长矛。嗯，据说当奥丁投掷出这把枪的时候。会划出一道很耀眼的亮光，地上的人们看到了就会认为这是闪电，也有人认为这是流星。而在北欧神话当中，据说对着冈格尼尔发誓的人，他的誓言必定会实现哦。Oh. 哎，所以这也认为可能是那个对着流星许愿就能够实现的由来。嗯、oh. ，那冈格尼尔除了是一把枪之外，他就没有任何别的武力值了吗？
1: 那肯定有啊,啊
0: ，当然是有的。而且我觉得这个功能简直就是既简单又强大。嗯，它的功能就是，只要扔出去了，就一定会命中目标。哦，这就是一个百发百中枪。嗯，而且在击穿了目标之后，这把枪会自动的回到主人的手里。那这基本
1: 上就是这个世界战斗系统里的 bug 呀，算是。对对对，最强无敌的存在。是
0: ，那除了这些之外呢？奥丁的脚边是两头凶狠的狼。叫做基利和库利奇，他们呢是随时随地为了保护奥丁而准备着的。嗯，奥丁的肩膀上是两只乌鸦，分别叫做福金和乌尼，还还蛮可爱的。<笑>他们会飞遍九大世界，并且返回来向奥丁报告。嗯、哦
1: 哎
0: ，是打小报告的。是。另外呢，奥丁的宝座叫做至高王座。嗯，就是非常简单，就叫至高王座。坐在上面可以看到九大国度的所有领域。嗯，除了奥丁之外，只有一个人还能坐这个位置，那就是奥丁的妻子弗利嘉。嗯，他是有资格坐这儿的。弗利嘉是北欧神话里的天后，也是奥丁的正妻，同时也是婚姻与家庭女神。在这点上呢，和赫拉是有点相似的。嗯，但是呢，在希腊神话里面嘛，赫拉只要出场，一般就是去捉奸的。嗯，但是弗利嘉呢，更像是那种传统意义上说的贤妻良母。因为奥丁啊，他也没有在完全贯彻一夫一妻制，嗯、你知道，他也是,、哎、是
1: 要乱搞的
0: 。哎，对，就比如说雷神，嗯，就不是奥丁和弗丽嘉的孩子啊、嗯。那弗丽嘉有两个最著名的儿子了，分别是光明之神巴德尔和黑暗之神霍德尔。弗丽嘉呢是非常宠爱自己的孩子的，咱们可以举一个小例子。呃，这个小例子呢，之前我记得某一期的这个 TSP 好像聊到过，但是我又想不起来是哪一期了。嗯，但这个故事呢，又对北欧神话非常重要，所以我决定咱们还是得讲一下啊。嗯，据说是在一个仲夏的午后，巴德尔做了一个关于死亡的噩梦，他的母亲弗利嘉知道了之后呢，惊恐万分，认为自己儿子的生命受到了威胁。嗯。因此，弗利加跑遍世界各地，要求世界上的一切生物都向他发誓，保证他们永远不会伤害巴德尔
1: 。还挺强势，
0: 对，几乎是所有的东西，不仅是生物，嗯、还有东西，比如说弓箭、长刀、巨锤、匕首，他们都已经发誓了、嗯。对，甚至连花朵、疾病、石头，他们也都立誓了。唯独只有一个生长在英灵殿旁边的胡计生，他没有。被要求立誓，<笑>哎，这不是人家自己不想
1: ，漏网之鱼，哎，没
0: 被要求，是是为什么呢、嗯？因为当时弗利嘉看了他一眼，觉得他实在太弱小了、嗯，好像没有什么可能吧，于是就放过了这个胡继生。那弗利嘉为了确保万无一失，于是呢就让众神去验证那个誓言到底有没有生效，众神就把自己的武器都向巴德尔扔过去。果然都没有办法伤害这位光明之神、嗯，其中甚至包括了诸神之中最厉害的武器——雷神之锤，哦、那诸神呢也都为巴德尔感到挺高兴的。但是，谎言与诡计之神洛基、嗯，他想要给巴德尔一点颜色瞧瞧，于是洛基幻化成女人的样子，来到了弗利加的宫殿，和弗利加闲聊，嗯从弗利加的口中套出，哦，原来墙角那个小小的胡继生，他没有发誓啊。嗯，于是洛基离开之后，就唆使眼睛瞎了的霍德尔用胡继生投向巴德尔。胡继生的尖刺就像一把长枪一样贯穿了巴德尔的胸口。哦，巴德尔雪白的长袍立刻就被鲜血染红了，而巴德尔也因为这个原因死掉了。由于巴德尔不是出于战斗的方式死掉 的， 所以他的灵魂没有去奥丁的英灵殿。这个英灵殿 呢， 也是奥丁为了诸神黄昏而准备的。呃， 下一期 呢， 我们会具体展开去聊。嗯， 总之就是他没法去英灵殿那 边， 所以 呢， 就去了海拉的冥界。啊，哎，对，还挺惨的，这也太
1: 惨了。而且我觉得他妈妈其实也挺，怎么说呢，心挺大的。哦，就随便来个女的，你就跟他讲说，哎，其实,、哎、其实<笑>那个胡迪生可以伤害我儿子哦，这
0: 神经病啊，也是很莫名其妙、啊。对啊，我前面不是提了嘛，这个故事好像是在某一期有讲到过。嗯，但是为什么今天还是要拿回来再讲一下呢？是因为这个故事在北欧神话里有很重要的意义。这个故事导致了芬布尔之冬的到来。嗯。哎、呃，芬布尔之东是啥呢？啊，我们慢慢说。因为巴德尔他是光明之神嘛，所以光明之神一死，世界上是不是就没有光明了？嗯，于是整个世界迎来了漫长的三个冬季
1: 。黑暗精灵说：“我的时代终于来了，<笑><笑><笑>你们这些光明精灵等死吧！”对<笑>
0: 对对对对。哦，那太阳失去了热量。四面八方都吹来了非常强劲的寒风，嗯，整个世界也都爆发了可怕的战争，兄弟父子互相残杀，世风道德堕落败坏。原来人们奉为信仰的要对父母有尊敬，对儿童有爱护，全都消失了。取而代之的是人人自危和极端的自私自利，暴力和混乱在不断的滋生和蔓延。在芬布尔之冬，春天、夏天、秋天都消失了，所有的日子都是如此的寒冷和黑暗。而同时，芬布尔之冬这件事也代表着诸神黄昏快要到来了。哦，是一个相当于是小开端、小预警这么个意思。嗯
1: ，有一点导火索的那个味道了。对，嗯。
0: 那今天的这个北欧神话的故事差不多是分享到这里啊。其实我有一个很好奇的点 啊， 你比如说之前我们聊希腊神话的时 候， 嗯， 主要还是围绕着一些神对他们的故事在聊嘛。它里
1: 面角色好少 啊， 就神和人类感觉 是， 就基
0: 本没别的了。对， 可能还有些怪 物， 嗯， 也就没有了。但是 呢， 我们今天聊这个北欧神 话， 它一共就分出了五种不同的种 族， 哎， 嗯， 所以我还蛮好奇的。如果 瓜， 嗯， 你生在这个北欧神话里 面， 嗯， 你想要成为哪一种生 物？
1: 其实我听得。过程当中我就已经有答案了， oh. 因为我觉得很可爱，就是那个矮人族，嗯、oh. ，就是我觉得他们呃，时而去给神当一当服务员， oh. 然后时不时的还能去铸造一点武器， oh. 然后生活在地底下，我觉得他们都很可爱。<笑>可能是因为我把他们的形象跟我想象当中属于我国文化里面那个地精、oh. 就完全结合起来了， oh. 所以我觉得当一只小地精也挺幸福的， oh. 不要去参加那些什么众神的巴拉巴拉什么东西，<笑>感觉好麻烦。
0: 但是你有一个非常。严重的任务哎，什么？你要支撑起整个大地哎，就是、没有关系，<笑>这样
1: 还能给我带来一些成就感，让我觉得就是这个世界没有我不行。对
0: ，嗯、呃，那如果是我的话，我觉得说我本来一开始想说，感觉当诸神比较好一点哈、嗯嗯，但是又有诸神黄昏，嗯。妈呀，万一到时候我会遇到很麻烦的问题。你想
1: 当黑暗精灵了是不是？我
0: 想当光明精灵
1: 。<笑>哎，可是你刚刚分明就已经有讲到，就是到了那个什么冬之后，嗯、世界上就。没有光明，全是黑暗了。那你到时候怎么混呀？
0: 对，那那个时候再说嘛，因为我觉得黑暗精灵太惨了，嗯，就是天天也不知道搁哪生活呢，<笑>都不知道搁哪呢，<笑>然后也没有人在意他们，<笑>他们好像也没什么功能
1: 。对，我觉得他们前半段就真的活得很惨，对，说不定还要去乔装打扮，就到那个光明精灵身边去生活。<笑>而
0: 且你知道，虽然说哈，光明精灵和黑暗精灵他们的那个就是原型啊、呃，原本都是蛆，<笑>对，我觉得也是有些许的侮辱。啊、嗯，有点侮辱热，但是我觉得光明精灵在变成了精灵之后，感觉就活得挺好的呀。对呀、啊，然后众神又很喜欢他们
1: 。嗯，众神只喜欢光明精灵了，应该是
0: 。对对对对
1: 对对。然后我觉得在今天还有一个让我印象特别深刻的，就是我觉得好像我们现在的许多认知，嗯，它可能都。呃，跟以前的这些神话有点关系，比如说我们先前在希腊神话里面有讲过什么水瓶座的由来，什么什么座的由来、嗯，然后今天就有提到为什么我们现在好像说对着流星许愿，好像这个愿望就会成真。嗯，原来他先前还有一个那种。呃，那样的一个故事，就是投了那个长矛出去，然后说对着那个武器许愿的话就会成真、嗯，就等于是都可以溯源到以前的一些故事里面，
0: 有点照进现实的意思。
1: 对，然后还有另外一个点就在于是，今天你前面不是讲到说，当那个巨人尤米尔死了之后，嗯，他身体的各个器官就化成了这个世界上的，比如说山林啊、树木啊什么的吗？
0: 你想到了夸父是不是？
1: 对，就是在东方的这个神话体系里面，其实也有，嗯，就他也是死了之后，然后。身上的各种各样的器官变成了世间的万物，这不就很奇怪吗？其实这个神话的诞生，它是在很早很早之前的，那个时候东西方怎么会有这样的一种默契？哦
0: 、不过有一个点我可以说一下啊、哦嗯，就是北欧神话的这个呃，据它的历史记载吧，它比世界上的大部分神话都晚了一点啊。他的口头传播的历史啊，就还没录到书面的历史，大概是追溯到公元一二世纪左右。嗯，呃、首先呢，可能是在挪威、丹麦和瑞典这些地方流行。然后是到了公元七世纪左右的时候，随着一批北上的移民传到了冰岛各个地方，嗯，所以其实是比绝大部分的神话都要晚一点
1: 。您说它有一些就是借鉴的嫌疑是吗
0: ？哎，但是我没有觉得他们在借鉴呢，嗯，因为你要说尸体变成了一些山川河流这些哈、啊嗯，是有一点，以及包括还有一个点可能是大洪水，嗯，呃，除了这两个点之外，我觉得北欧神话在创新哎，哦、<笑>
1: 对，有很强的原创性，
0: 对对对，它那个世界之树的概念，然后三层九个世界，这个、嗯。包括什么彩虹桥，我觉得这些都是很创新的点。嗯，然后还有一个点让我觉得就是那个大洪水。嗯，我们早年间 TSP 不是做过一期节目，就是聊世界神话里的大洪水嘛？然后，呃，我我我说实话，因为时过境迁太多年，我有点忘记那期有没有讲过北欧神话了。好像是有的吧？嗯
1: 、我都已经忘记我那期在不在了
0: 。<笑><笑>你你好像是在的，对对对。但是你知道，就是在今天做资料的时候，我又一次看到这个大洪水的时候，
1: 嗯
0: ，就多多少少还是会有点 shock 到，就是你一下子就会联。想到比如说什么大禹治水啊、嗯，然后诺亚方舟啊这些东
1: 西，对啊，那么多的灾害类型，怎么就偏偏每一次都是碰到这个大洪水要毁灭世界？
0: 对，而且还有一个很神奇的点啊，就是呃，在北欧神话里面不是提到有两只恶犬分别在追着太阳和月亮吗？嗯嗯,嗯，就是。总感觉在以前的神话里，太阳和月亮并不是不可及的，嗯，就感觉是你追一追，努力追一追，嗯、搞不好是可以追上的、嗯、这种感觉的。
1: 天狗吃月嘛，
0: 对，所以这一点也是会让我产生一些奇怪的联想的<笑>对
1: ，就是我觉得这种非常怎么说呢，嗯，很默契的在续写神话的感觉，真的会让我觉得是不是以前真的有这些事情在发生，嗯，然后他们只是作为一个记录者，把他们全部都一一写下来，嗯
0: 嗯啊，还有一个点呢，就是我总。感觉虽然说我们在希腊神话的时候也讲过宙斯，感觉上也挺强大的，嗯，但是说真的，就是经过今天聊奥丁的这些点啊，以及他什么想要带领神族走向辉煌，嗯、自己把自己吊起来又流血，嗯、然后又去呃挖眼睛为了换智慧等等的。比宙斯也高太多了吧？宙斯
1: 带神打过仗吗？好
0: 像没有
1: 吧。<笑>有啦有啦，有打过有,有打过,有打过。但是我印象当中就是没有什么，不像我们今天说这个奥丁，他可能会直接拿个他手上的武器直接投出去，然后到后面又对人类的战争产生了什么样的影响？但是宙斯那边好像记忆就不是特别清楚。嗯,嗯，
0: 就是你会感觉到奥丁的这种伟岸的感觉，好像是比宙斯要强
1: 。我们现在是什么？我们节目什么反宙斯委员会吗？真的。<笑><笑>时不时就要踩一脚他
0: <笑>。好了，那今天就是给大家分享了一些北欧神话的，算是一个小小的开篇而已、嗯、啊。那大家如果呃，对于我们今天聊到的这些内容，有一些自己的想法和感想的话，都可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，顺便也可以聊一聊，就是把宙斯和奥丁做个对比的话，<笑>你你怎么看呢？就不
1: 用把宙斯架在绞刑架上了吧？天哪！
0: <笑>好，那今天节目就到这里，希望大家能够喜欢。我是 t a 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜
1: 拜